0: Rodada Comunicativa. O futebol de maneira simples e rápida. Olá, torcida! Meu nome é Felipe e está no ar o programa Rodada Comunicativa. O futebol de maneira simples e rápida, com os resultados e comentários da sexta rodada do Brasileirão e os jogos do meio de semana. Vamos começar de uma maneira diferente. O Clássico Mineiro abriu a rodada com vitória do Atlético. O galão da massa conseguiu os três pontos com o gol de Roger Guedes. Com isso, o Atlético chegou à liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, André, qual a importância dessa
1: vitória para o Atlético? Pois é, Ney. Por mais que tenha sido com o time reserva, é clássico. Os jogadores entenderam que tinha que vencer por se tratar de um jogo contra o Cruzeiro. E o Galo jogou bem, sim. passou um pouco de perrengue por se tratar do time reserva também. Mas 1x0 em Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, é goleada. Três pontos importantes, ainda mais pelo tropeço de Corinthians e Flamengo na rodada. E essa liderança, você acha que chega até a Copa? O Galo vai fazer mais seis jogos até a Copa e cinco serão no Horto. Então, assim, tem que manter. Desses próximos 18 pontos, tem que fazer os 15 em casa e ver o que acontece contra o esporte na Ilha do Retiro. É, agora vamos falar do outro lado da Lagoa,
0: o Cruzeirão Cabuloso. Entrou em campo com 10 jogadores considerados reservas, apenas o goleiro Fábio de titular. O time segurou a pressão no primeiro tempo e não sofreu. Já no segundo tempo, a equipe melhorou após a expulsão do Mancoelho, mas não adiantou.
2: E essa derrota no Clássico, Rafael, complica a sequência no Brasileiro? Complicar não complica não. Apesar que três pontos faz muita falta no final do campeonato, mas o Cruzeiro entrou em campo completamente pensando no jogo de terça-feira, que é pela Libertadores. O time não jogou bem no primeiro tempo, foi dominado pelo Atlético, mas sim aquela chance clara de gol. O time melhorou um pouco no segundo tempo, com a expulsão do Manquejo, que teve oportunidade e não soube aproveitar. Também o Bruno Silva, um péssimo jogador, não está acrescentando em nada no time do Cruzeiro. Agora é recuperar esses pontos perdidos mais para frente.
0: E esse jogo de hoje, como entra a Raposa em busca da liderança do grupo da
2: Libertadores? Para hoje também o time não tem desculpa. O time principal foi poupado e o Cruzeiro tem tudo para sair com os três pontos e conquistar o primeiro lugar da liderança do grupo 5 e se classificar em primeiro na Libertadores.
0: E aí André, voltando aqui um pouco no clássico, um pouco agora na semana do Atlético, a semana livre, só com treino, você acha que isso vai agregar pro o elenco, para essa próxima rodada, o fim de semana?
1: Pois é, né? isso ajuda muito o time. Na minha visão, isso é fundamental, porque Thiago Lago vai ter tempo suficiente para treinar, descansar, ver a equipe ideal para encarar o Flamengo, ainda mais que o Flamengo enfrenta o River Plate lá no Monumental, brigando pela liderança na quarta-feira. Então, assim, é um jogo duro, difícil, com viagem, fora os desfalques, né? Hever, Juan, Rodolfo, Cuédiar, Giovânio, tudo por suspensão e lesão. Então, assim, o Galo tem tá que aproveitar a semana, poder entrar com força máxima, vencer o Flamengo, que é um dos... Estão na ponta também e abrir vantagem.
0: E aí, Rafael, agora voltando para o outro lado da Lagoa, o Cruzeiro. Você acha que a escalação de hoje tem alguma surpresa? Com o retorno de Thiago Neves, Edilson, você acha que o Cruzeiro vai
2: com o que tem de melhor? Acho sim. O Cruzeiro tem que entrar com o elenco principal. O Thiago Neves ainda é dúvida por estar tá sentindo a panturrilha, mas eu acho que ele vai para o jogo. É um jogador decisivo, é um jogador que gosta de jogos desse tamanho. E tem tudo para arrebentar no jogo de hoje. E sobre o Edilson, eu acho que ele deveria começar no banco e o Romero ter chance de, de começar a partida e ele entrar no decorrer da partida. É,
0: o nosso primeiro bloco fica por aqui. Daqui a pouco voltamos com as outras partidas da rodada do Brasileiro. Estamos apresentando Rodada Comunicativa. Rodada Comunicativa Voltamos com o segundo bloco do programa Rodada Comunicativa. E agora vamos para os outros jogos do Brasileirão. No Maracanã, Flamengo e Vasco se enfrentaram e a partida terminou empatada. Vinícius Júnior fez o gol do Rubro Negro e Wagner empatou para o time da Colina. E aí, André, as polêmicas e expulsões desse jogo, o que você tem a
1: dizer sobre isso? Pois é, né. o Breno entrou para colocar fogo na partida, né? Entrou... Foi expulso, causou as expulsões de outros jogadores, né? Riascos, é, Coedjari e Rodolfo. E depois da partida, o dirigente do Flamengo, se não me engano. Foi falar de arbitragem, né? Que o árbitro mineiro apitou o clássico mineiro. Que o próximo jogo já seria contra o Galo no Independência. Pra ficar de olho na arbitragem que tinha prejudicado o Flamengo. Mas não sei se o Flamengo foi prejudicado a esse ponto todo de reclamação, senão... Ainda mais o Flamengo, né? Vamos lembrar do Wright. É, e seguindo a rodada, o Palmeiras goleou o
0: Bahia. O Verdão fez 3x0 no tricolor de aço. William, Antônio Carlos
2: e Borra. E esse Palmeiras vai pra cima no Brasileiro, Rafael? É, Ney. Vai pra cima, sim. O Palmeiras tem um excelente time e fez uma bela partida e ganhou com facilidade. Apesar do que o gol incrível que o William errou. Mas o time tem tudo pra, pra ficar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Vitória venceu
0: o Ceará 2x1 para o rubro-negro baiano. O Alisson e Neilton fizeram os gols do Vitória e o Wesley descontou para o Ceará. E aí, André, um jogo de dois candidatos para o rebaixamento?
1: Com certeza, Ney, né? duas equipes bem fracas, sim, medianas para fracas, não vamos tirar totalmente o mérito das equipes, né, mas são duas equipes bem limitadas, é... falta qualidade sim para as duas equipes e o Vitória fez o dever de casa, fez três pontos em casa, que é o fundamental para as equipes que vão brigar lá embaixo para se salvar do rebaixamento.
0: Já Grêmio e Paraná não saíram do zero. O time de Rogério Micalho foi com a estratégia defensiva e somou um ponto, mas segue na lanterna do Brasileirão. A equipe de Renato Gaúcho perdeu a chance de se aproximar ainda mais da ponta da tabela. E esse tropeço gremista, Rafael? Foi um péssimo
2: resultado para o time do Grêmio. O Paraná, seis jogos no campeonato, não conseguiu nenhuma vitória. O Grêmio, como busca o título, não conseguiu ganhar dessa equipe. Foi um péssimo resultado para ele. E esses três pontos vai fazer falta no final do campeonato.
0: O Coelhão venceu o Botafogo. 1x0 América. Juninho fez o
1: gol da vitória do América. André, o América dessa vez não quica na Série A? Pois é, né? o Ameriquinha né? começou bem. Fez já 10 pontos no campeonato. Se não tomasse aquele empate pro Ceará, os 45 nas rodadas para trás, aí, tava em segundo com 12. A América tá fazendo o dever de casa, hein? tá vencendo os jogos em casa, na próxima data pega o São Paulo em casa também, tem que vencer, independente se é o São Paulo ou não, O América tem que fazer isso aí, se quiser se manter na Série A, mas sabe né, que agora começa a perder o gás, independente se no começo do campeonato ou não, eu acho, nesse momento a América ficaria em 15º mais ou menos. E no clássico sanção, o São Paulo saiu o vencedor, Diego Souza marcou
0: o gol do tricolor paulista, e esse São Paulo, Rafael, vai longe no Brasileiro? Já o Santos, a um ponto da zona de rebaixamento, vai se complicar?
2: É, o São Paulo é o único time invicto nesse Brasileirão. Foi uma bela partida, começou bem contra o Santos, só que o time recuou demais no segundo tempo. Apesar do Santos estar em crise, não estar jogando bem, foi uma excelente vitória para o time de São Paulo. Com o um gol de Diego Souza, que está voltando à parte física, acrescenta muito para o time paulista. Agora é o time que eu gosto de
0: falar o nome é o Sport é o SPA lá de Recife, que recebeu o Corinthians. Roger abriu o placar para o Timão e Carlos Henrique decretou a igualdade na Arena Pernambuco. As duas equipes perderam a chance de dar uma boa subida na tabela. E aí André, o Corinthians perdeu a chance de se manter perto do Atlético ali na luta pela
1: liderança? Então, né, o que mais chamou a atenção nesse jogo foi o Gordinho, né? Entrando em campo com os jogadores, dando tchauzinho pra mamãe, pisou no escudo do esporte, rasgou tudo, passou vergonha em rede nacional, mas foi legal. Depois ele deu entrevista pro Fantástico, todo feliz lá. E pro esporte, mesmo sendo em casa, foi um bom resultado. Patou com uma equipe grande, que tá brigando pela ponta. Já o Timão perdeu a chance, né, de manter a liderança, porque se tivesse vencido, seria o líder pelo saldo de gol, mesmo com a vitória do Galo. Mas o Corinthians é equipe forte, que vai... Passando essa Libertadores, jogo quarto aí, até a Copa do Mundo vai acabar vencendo as partidas que tem até parado para a Copa. Já o Flusão
0: venceu o Atlético Paranaense. O Tricolor impõe a quinta derrota seguida ao time de Fernando Diniz e sobe para a quinta posição no Brasileiro. Thiago Heleno contra e Marcos Júnior fizeram os gols do Fluminense. E aí, Rafael, acabou a magia do Fernando Diniz? É, essa magia nunca teve.
2: Fluminense dominou o jogo do primeiro ao último minuto. Foi uma bela partida, um belo resultado para o time do Abel Braga, que é um time limitado, e pegou esse Atlético Paraná em crise, que só vem decaindo. E fechando a rodada,
0: o Inter bateu a chape. Com a boa atuação de Luca, o time Colorado fez três gols e subiu seis posições na tabela de classificação. Luca, Rodrigo Moledo e Patrick fizeram os gols. E aí, André, esse Inter
1: vai longe no Brasileiro? Então, aí né, é muito difícil a gente fazer esse palpite pro Inter porque todo ano que o Inter disputa a Série A é dado como favorito por todos os repórteres e jornalistas, né? E a gente vê como é que é aí. Nunca é campeão, sempre fica no meio da tabela, raramente pega uma vaguinha para Libertadores. Então, assim, e esse ano ele tá na mesma situação que o Galo, né? Não tem mais nada esse ano além do Brasileirão. Então tem que ter foco total, tem que fazer igual fez mesmo contra o Chapecoense, que é um time limitado. Fazer três gols, ganhar com saldo e focar nisso aí. Mas eu acho que o Inter vai ficar entre os dez primeiros, décimo, nono, oitavo. Mas não sei se chega lá em cima, não.
0: É, encerramos assim o segundo bloco. Daqui a pouco voltamos com o terceiro e os palpites das rodadas no meio de semana. Estamos apresentando Rodada Comunicativa. Voltamos com o último bloco do programa Rodada Comunicativa. Esse é o bloco das rodadas do meio de semana, com os palpites. Hoje à noite, o Cruzeiro recebe o um Racing. E aí, Rafael,
2: quem vai dar nesse jogo da Libertadores? É, Ney. É um jogo extremamente difícil para o Cruzeiro, mas como o time Celeste vai jogar em casa, tem tudo para ser com a vitória. 3x1 para o time do Cruzeiro.
0: O outro jogo do grupo é Laú e
1: Vasco. O Vasco vai ou não vai para a Sul-Americana, André? Eu acho muito difícil, né? Ele tá ganhando nem em casa, muito menos esses times menores do Brasileirão. Vai ganhar da Laú lá no Chile? Não ganha, não. 2x0 Laú. E na quarta-feira, o Grêmio joga contra o Defenso.
0: E
2: aí, Rafael, o Grêmio mantém o um bom futebol e vence? O time do Grêmio, como tem o melhor futebol do Brasil, acho que consegue ganhar sim. 2x0 para o time do Grêmio. E na Copa do Brasil,
1: Palmeiras e a América se enfrentam. E aí, André, o
0: Palmeiras confirma
1: essa vaga? Com certeza, né? E jogando em casa, o Palmeiras já fez um resultado bom aqui em Minas, 2x1. É, acho que o América não vai nem vencer, muito menos assim, acho que o empate também fica muito difícil. Acho que o Palmeiras vence 2x0.
0: E o Bahia? O Bahia joga
2: contra o Blooming da Argentina. Tem surpresa ou da Bahia, Rafael? O Bahia tem tudo para conseguir voos mais altos na Sul-Americana, se manter esse futebol que tá vindo apresentando na, na Série A. 2x0 para o Bahia. Já
0: o Mengão visita o River Plate na Argentina. Como o Flamengo se sai nessa rodada,
1: André? O Flamengo vai lutar o máximo, porque se vencer, acaba como líder do grupo, né? É, mas é um jogo muito duro, o time do River é copeiro, é um time chato, e jogando em casa. Acho que fica 2x1 para o River.
0: E o Santos recebe o Real
2: Garcilasso. Goleada Santista, Rafael? É, o Santos não tá jogando bem, não. Tá precisando de mostrar para sua torcida que tem tudo para se manter vivo nas fases de oitavas da Copa Libertadores. Mas acho que ganha sim, que o time do Real Garcilasso é muito fraco. 2x0 para o time do Santos.
0: E fechando a rodada de palpites, Corinthians e
1: Milionários. O que você acha que vai dar, André? O oh, Corinthians vai com o time mais descansado, né, devido a várias viagens que fez aí, jogou contra o esporte com o time em reserva. E em casa, acho que o Timão vence. 2x0. E o programa Rodada Comunicativa fica por aqui. Na sexta-feira
0: voltaremos com o que aconteceu nas partidas do meio de semana. A apresentação é comigo, Ney Felipe. Comentários, André Zorzin e Rafael Domingues. Trabalhos técnicos, Júnior Niquini. E orientação, Lorena Tárcia. Rodada Comunicativa. O futebol de maneira simples e rápida.